0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tilius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om att lyssna med sin kropp och på sin kropp. Jag har bjudit in Miri Dell. Hon är skådespelerska och har specialiserat sig på kroppsspråk. Hon har utbildat sig hos den tidigare FBI-agenten Joe Navarro och har skrivit boken Kroppen ljuger aldrig. Vi pratar om hur vi kan använda vår kropp för att visa att vi lyssnar, om risken med huvudfotingar och varför publiken är så viktig för hur en föreställning blir. Vad händer i kroppen när vi gör en segergest? Och vad menar vi med att vi till och med kan lyssna med fötterna? Och vad hände egentligen i kokola? Det här är konsten att lyssna. När vi börjar så har jag en ritual. Mm-hmm. Jag har en portbön. Mm-hmm. Den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra- och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans, här och nu. Fint. Jag skriver under på det. Vad bra. Ja, varmt välkommen hit Miridell. Tack Tackar, tackar. Du kan konsten att använda kroppen för att lyssna.
1: Ja, det är i alla fall det som jag är väldigt intresserad av. Jag är, väldigt, alltså jag är intresserad av den ordlösa kommunikationen. Vad är det vi säger där bortom orden? Vad är det vi säger med kroppen, med ögonen, med gesterna? Med, vad är det vi talar med kläderna? Vad är det vi säger när vi inte säger någonting också? Och rösten. Och rösten och... Det är så otroligt spännande, tycker jag, med den ordlösa, den här icke-verbala kommunikationen. Och det kallas ju lite slarvigt kroppsspråk, men det är ju inte bara kroppen. Så att det tycker jag är spännande. Och konsten att lyssna är ju definitivt en stor del av kommunikationen. Och kroppen är en stor
0: del av kommunikationen.
1: Verkligen, och jag tror inte att gemene man tänker så mycket på vad de kommunicerar. Med sättet att röra sig, med sättet att titta och inte titta och sådär. Så att jag ser fram emot
0: ett spännande samtal med dig. Ja, det gör jag också. Mm. Att alltså, vi får utforska tillsammans lite grann för det är ju både det vi själva kommunicerar med vår kropp. Mm. Men det är också det som vi fångar upp att andra kommunicerar med sina kroppar.
1: Mm. Nej men vad man ska ha i åtanke i hela samtalet är ju att vår hjärna är ju likadant nu som för 40 000 år sedan inuti. Så alltså vi, vi är ju inställda på överlevnad. Vi är inställda på ett liv på savannen. Som, jag menar, det här med tekniken och smartphones och allt det där. Det är ju bara så nytt, 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 nytt nytt för oss som art. Jag menar, hur länge är det vi har vi haft mobiltelefoner? 12 år eller något sånt där. Alltså man och, och det här med tekniken och så vidare. Så alltså vi, vi är ju... Människor som möter varandra och idag så är jag lite oroad kan jag säga över att vi är så dåliga på att läsa av varandra eftersom vi tittar så lite på varandra. Vi ser varandra både bokstavligen och bildligen så lite om man jämför. Nu när jag åkte hit till dig på tunnelbanan var ju nästan bara jag som tittade upp och alla andra tittar ju ner i sina telefoner och det, det är ju inget konstigt för det är också ett sätt att kommunicera det här digitala, det är absolut och jag ska inte svärma mig fri, absolut inte men det här med att se varandra och som du är så duktig på det här med att lyssna och lyssna in och sådär, vi håller på att bli så mycket sämre. Så att det, det oroar mig, det oroar, det var, jag hörde några brittiska forskare som sa att de har svårt att rekrytera, jag kommer ihåg att jag berättade det för dig eh, tidigare, berättade det här i podden också, att man har svårt att rekrytera unga människor att gå undercover. För de kan inte läsa av ansiktsuttryck på samma sätt, de kan inte läsa av det här med när folk kommer för nära den här magkänslan. Och då tycker jag att det känns ännu viktigare och känns jättevärdefullt att du och jag sitter och och pratar och belyser det här som vi egentligen innerst inne kan. Men som vi kanske har glömt bort
0: och blivit lite sämre på. Mm. Att vi får chans att påminna om mm. en hel del självklarheter. Precis. Så att,
1: och man behöver sätta på de glasögonen. Ja, oh, ja, just det. Mm. Och framförallt så lever vi i en värld med tekniken där AI och artificiell intelligens och så läsa läsa av ansiktsuttryck. Nu sitter jag och gestikulerar så jag pangar mickorna. Men läsa läsa av ansiktsuttryck. Så att nu håller vi på att få teknik som är bättre att läsa av oss än vad vi är att läsa av varandra. Så att, och därför vill jag att vi ska återta att vara människor med varandra.
0: Mm. Och vad är det första man ska göra?
1: Det som vi gör, både medvetet och omedvetet, är ju vi som har ynnest att kunna se. Det är ju att vi, vi ser varandra. vi ser. Det finns en svensk forskare som har forskat fram att vi, vi kan läsa av ansiktsuttryck, han heter Per Andreasson, på 90 meters håll. Det är väldigt långt. Och då bedömer stenåldershjärnan i oss då, omedvetet, vågar möta den här människan eller inte. Är det fara för mitt liv att möta när jag ser den här personen obehagligt eller Så att vi läser av ansiktsuttryck på så långt håll. Så att, att vi ser varandra, det är ju det vi gör. Och, och beroende på vad vi kommer ifrån och vad vi har varit med om- så tycker vi att vissa utstegande kanske ser skrämmande ut. Det behöver inte vara så att personen är det. Men vi vet ju inte på 90 meters håll, ska vi springa eller vågar vi möta den här personen? Så, att, så det första vi gör är att vi ser- och tar in och um, det finns en annan fantastisk forskare som heter Amy Cuddy som har skrivit en bok. Jag vet inte om du har, lä- har du läst den, Presence, ja. 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 Hon och, har ett jättebra TED-talk också. Som ja, man på. fantastiskt. Det kan som vi finns verkligen
0: TED.com,
1: rekonstru- mm. Amy Cuddy. Ja. Amy Cuddy, hon är ju Harvard-professor och henne ska vi prata mycket om. För att hon har ju mycket att säga om det här och framförallt vad jag tänkte på nu var ju att... När vi ser varandra, vad vi, vad vi snabbt bedömer är- kan jag lita på den här personen. Så att det här med, med trovärdighet och, och um, närvaro. Och, um, så att den, den är väldigt spännande, den boken. Och hennes forskning är väldigt spännande. Och där har ju jag tagit väldigt mycket inspiration. Hon har samma mentor som jag. En FBI-agent som heter Jonah Vare. Och hon, hon såg honom när han undervisade- kvinnliga polisofficerare att eh, ta mer plats med sina kroppar. Göra sig själv lite som djuren. Göra sig själv lite större för att få pondus och så vidare. Och då fick hon inspiration att göra den här som hon pratade om i sin TED-talk. Den här, eh, hon gjorde en undersökning hur det påverkar oss, kropp och egen kroppshållning. Ja, precis med power process. Och eh, för er som inte har sett det så, så går det ut på då att hon delar upp försöksgruppen i två delar och eh, hon tar en situation som hon vet att många tycker är obehaglig och kan vara lite stressande. Det är att söka jobb. Och då ena gruppen får göra som vanligt, sitta ihop framför mobilen. <går> Ofta sitter man ju så innan man ska gå in. Och de andra fick göra som hon kallade De fick sträcka på sig.
0: Och, och bredda
1: sig. Och sig, precis så som Jona Varro hade visat de här kvinnliga polisofficerarna. Göra sig själva lite större, fälla ut vinget, på som är påfågel. Va? Och då kunde hon påvisa att när man gjorde en powerpose, en powerpose, det är ju till exempel att sträcka upp armarna i luften. I en riktig seger En riktig segergest. Och det spännande är, som som Kardis säger, att det gör ju till och med blinda, födda blinda. Liksom när någonting är positivt och när någonting är, liksom, när man vinner någonting, när någonting är härligt, då åker armarna upp. Det kan ju inte vara någonting som man har härma, en gest som man har harmat- utan det blir liksom, lika hårdvirat i som en gest. När någonting är bra, när någonting är toppen. Och genom att göra det. Och då lyfte vi också hakan och lyfte blicken. Då visade det sig att... Då kunde hon påvisa genom att topsa de här personerna att då ökade testosteronet lite jävla anamma och minskade kortisolet, stresshormonet. Så hon kunde påvisa det så det det blev vetenskap. Så det inte bara blev en floskel. Lyft blicken, sträck på det och sådär som man har hört. Utan hon kunde verkligen påvisa det här. Två minuter räckte det. Eller... En annan power pose var att eh, sätta händerna i sidorna. Wonder woman pose. Att liksom eh, sätta händerna och så att armarna åker ut. Så här, det är en power pose. Eller helt enkelt när goa sätta händerna bakom nacken och sträcka ut lite. Två minuter sa hon att eh, det räckte att de gjorde. Och då påvisade de, här, de som hade gjort de här power posen påvisade ett mer positivt resultat när de sökte det här jobbet. De kom in med en annan svung. Och de hade då också påverkat sina kemiska processer. Det tycker jag är spännande. Att vi kan påverka vårt eget mående genom vår hållning. Vad gör gör våra egna kroppar med oss? Jag tycker det är så spännande att vi då, när vi har, eller jag- Exempel, när jag har en dålig dag då tänker jag på det här. Liksom att sträcka på mig, att inte kura ihop mig. Att ge mig själv det budskapet. Att liksom, men nu sträcka på mig för att hjärnan är så pass korkad som jag tänker, nej, men, nu, ja, men nu har hon en bra dag. Kontan när, när man skyddar sina vitala organ och liksom kurar ihop sig så som man gör när man sitter framför telefonen eller datorn. Då tror vår stenålders hjärna att vi har en dålig dag, att vi skyddar oss. Och då får man ett ökat påslag. Enligt Amy Cardi då. Hon topsade fram av kroppen kroppens stresshormon kortisol. Och det behöver vi inte mer av. Nej, vi behöver inte mer stress. Kemikalier i kroppen. Nej. Så att eh, det var ett långt svar. Ja, ett bra svar. <laughs> Men eh, jag rekommenderar verkligen henne. Jag tycker att hon är fantastisk och spännande. Eh, och jag tror att det där Ted Talkis har sett eh, ja, 30-40 miljoner gånger var det senast jag tittade. Eh, så att det är så... Det är inte eh, något flummigt utan vi kan påverka oss själva och varandra positivt och negativt genom sättet vi förhåller oss till varandra och sättet som vi, vi har våra egna kroppar.
0: Mm. Jag har mig att hon pratar också om det här med kvinnligt och manligt, att det är typiskt manligt att bredda sig, ta plats, ja. man sitter sällan när en tjej bresar med benen så där som killar gör när de sitter. Precis, mm. utan det, då ska man ta lite mindre plats mm. och lägga benen i kors och mm. så. också man kan ta plats med saker mm. jag vet inte om
1: nu när, när du som lyssnar du kanske liksom tänker på det här när vi är nu i något sammanträdesrum alltså generellt och nu generaliserar vi men då är det ju så att att män breder ut sig mer. tar mer plats helt enkelt. Och det var ju det som Jona Werri ville inspirera. De här kvinnliga polisofficerarna. Att också ta mer plats med sina kroppar. Med sin hållning. Att göra sig själv lite större. Att, att, eh, speciellt om du, är, om du är chef. Om du behöver visa liksom, dominans. Här är det jag som bestämmer. Att inte krympa sig själv. Att inte kura ihop. Att inte slingra ihop benen. Att inte gömma sig i ett hörn. Att inte liksom, för då, då hugger de. Och sen är det ju också, som jag brukar säga till- också generaliseringen, men, men det är ju, jag har sett det så mycket- och både Jona Varro och Amy Cardi påvisar ju det här också- att när man, och det här har ju du och jag pratat om- när man lyssnar, då är det ju så, och har, och har det alltid varit- det liksom ligger hårdvirat i oss, då lägger vi huvudet på sned- den här psykologgesten, och så nickar vi lite- och så visar, jag visar mig så bara jämt mot dig- när jag, jag blottar halsen, jag, jag liksom- jag visar det. jag, jag nickar, liksom. du kan berätta, du kan lita på mig. I och med att jag gör mig sårbar med min kropp inför dig. Jag visar, blotta min hals. Här ligger ju de vitala organen, mycket nerver, andningsorgan. Jag menar, slår du här så kan du slå ut mig. Eh, och den här gesten är ju väldigt bra att använda och att icke använda. Att använda den när du vill visa dig... Sårbar, lyssnande, när du vill få den andra att känna sig trygg. Menar, det kan vara ett samtal, vänner emellan, eller det kan vara ett medarbetarsamtal, eller där du som chef eller ledare kan visa dig ännu mer empatisk. Sårbar genom att göra så. Och när du ska vara i din fulla kraft, när du ska presentera din idé, din, din nya pitch, eller liksom... Ja, nu, nu härmar du mig där. Eh, liksom, då är det inte läge att liksom, ja, jag heter Myridell. Och, och snurra håret snurra håret och, och liksom lägga huvudet på sned och vara lite söt så här. Ja, nej, men jag För att då eh, visar man sig så bara på fel sätt. Då är man inte i sin fulla kraft. Utan att använda det här när du är i din fulla kraft, när du liksom har den här hela pelaren rak då kan de inte rubba det, de kan inte hugga dig i halsen, både bokstavligen och billigt. Så att, så att det brukar jag tipsa för jag har ju coachar ju chefer och ledare och speciellt om kvinnliga, att det är väldigt många, för att vi, vi är ju, många av oss, jag i alla fall är det jag kan göra, det utan omsvep behagsjuk. Så, ja, och då lägger jag huvudet på snö och så ler jag och så. så. Det, är liksom, det ligger så hårdvirat i mig. Ta tar fram en kamera och jag bara... Det är liksom Paulus hundad och lägga huvud huvudet på sned. Så att, 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 att tänka på det. Att använda sin kropp. Och signalera rätt.
0: Ja, både till den andra, men också ja, till sig själv. det är ju det som är så spännande.
1: Just där med hållningen och att man kan... Ja, visst, det är en... blåsig storm idag i i januari och liksom, livet kanske inte är toppen men om jag sträcker på mig så kan jag liksom liksom, fake it till you become it säger Amy Cuddy. Inte fake it till you make it utan liksom verkligen så att ja men du kan alltså påverka de kemiska processerna och likadant och då finns ju väldigt många fler forskare än hon att vi, alltså om vi bara drar upp mungiperna, så kan vi också göra oss gladare. För då tror också hjärnan, Jaha, nu har hon en bra dag, nu har hon dragit upp mungiperna. Det finns ju åtskilliga forskare som, som har påvisat hur det bara påverkar oss att sätta en penna. När har du ditt fina penskring där, men sätta en, en penna i mungiperna och dra upp mungiperna på det sättet. Så kan vi också påverka oss själva. Så har man bevisat då att de här gladhormonerna, och att de kommer igång. Så det är som liksom det är så spännande och eh, det gör ju att det, 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 känns, det känns så värdefullt att belysa det och eh, inspirera. Ja just det, ja, men det ska jag tänka på. Mm.
0: Jag, jag brukar ge det som ett tips. När, om, man, om man känner att man lyssnar på någon och känner att nu tappar jag lite grann om man sitter på en föreläsning mm. eller någonting. Att påminna sig själv om, ja men om jag sätter mig som om jag lyssnar riktigt bra. Precis. Och det brukar vara lite framåt framåtlutat, framåtlutat. Mm. mycket mer ögonkontakt. Mm. Också det här att sätta på nickandet. Ja. Eh, och då händer det någonting, för att då följer kroppen efter och nyfikenheten ökar många gånger. Mm. När du visar din kropp att ja, men jag är intresserad mm. av det här, jag lyssnar. Mm. Och då kommer det också. Mm. Eh, viktigt.
1: Det är jätteviktigt och jag brukar ju liksom styra min publik sådär, så att de får känna på vad är det är som händer i kroppen. När jag lutar mig bakåt, händerna i, liksom, armarna i kors, liksom, flätar ihop benen. Hur, hur känns det här? kontra alltså, Att man verkligen känner efter, för jag tror att vi generellt är lite dåliga på att känna efter vad är det som händer i oss.
0: Ja, många gånger fastnar vi ju i huvudet och mm. kanske också att vi har en värld som premierar tankar före känslor och, och upplevelser. Precis, och där är ju du och din bok och det
1: du pratar om eh, när du säger det här med huvudfotingar, det tycker jag är så härligt. Att, eh, att eh, lyssna med hjärtat och att man liksom får
0: ner det, får ner det från tankarna ner till hjärtat. Och det har varit en lång resa för mig, för jag har verkligen betraktat mig själv som en huvudfoting där, där kroppens eh, största syfte var att bära runt på min hjärna. Mm. Och du som är ett så stort hjärta.
1: Ja. Jag har, svårt att, jag har svårt att liksom... Den delen av Annika känner inte jag. Nej. Nej. Nej du, det... du, har så fina, du har ju så fina både liksom med... med jag fick en jättefin mössa utav Annika, en knallgul härlig mössa. För att liksom få de här lyssnande varma öronen. Ja. Det tycker jag är så härligt, liksom symboliskt.
0: Ja, att ha, pås, ja, mm. att ha mössan som en mm. metafor för att mm. när jag har den på så får jag varma öron. Då är jag mm. närvarande, jag lyssnar på dig. Mm. Och sen kan den också åka av. Mm. Och, och det tror jag också är en väldigt viktig del av lyssnare att tänka på att nu har jag slutat lyssna och vara medveten om dig själv. Och också kunna säga att, vet du, jag min mössa har av. Mm. Det handlar inte om dig, mm. utan det handlar om saker som har dykt upp hos mig- Tankar, stress, mm. vad det nu kan vara. Och vi är ju lite taska mot våra hjärnor också för att de pallar ju
1: inte hur länge som helst. Jag tänker på de här oändliga teamsmötena som har varit nu. Alltså det är ju inte lustigt att de här mössorna får av. Efter 45 minuter, eh, Strindberg sa eh, fem kvart, alltså en timme om kvart. I, inga, inga teaterstycken skulle vara längre. Då, för sen behövde det vara en paus, oavsett hur intressant och bra. Alltså, vi pallar ju inte, det behöver inte vara som du säger, det behöver inte vara något illa ment. Jag menar inget illa med att mina tankar far iväg för att hjärnan pallar inte de här evighetsmötena. De här och
0: ännu mindre i det digitala. Mm. Där har vi en kortare tolerans. Mm. Mm. Eller mm. möjlighet att ha vår uppmärksamhet på mm. saker.
1: Jag var och skulle föreläsa i, um, i norra Finland i Kokkola Och, och så, jag var så spänd på att jag liksom, oh, utlandsjobb! <laughs> Och så åkte jag upp där till... De pratar ju svenska där uppe. Och sen tänkte jag... När jag började föreläsa dem... Nej, men någonting har blivit fel. De, de förstår inte vad jag säger. Alltså, de satt så nollställda i sina ansiktsuttryck. Så jag tänkte... Hå! De förstår inte svenska. Och så så jobbar min hjärna med... nej. Jag, för jag är lite kort. Nej de ser mig inte ordentligt. Jag måste. Så jag hoppade upp på ett extra podium. Och jag, och jag kämpade. Och jag liksom. Jag ville nå dem. Och de, sa, de var helt uttryckslösa i ansiktet. Jag tänkte. Nej. Åh. Och sen efteråt tänkte jag. Gud vad misslyckad. men det här, De förstod ju inte. Vad tråkigt. Och sen så. När det var klart då. Och de applåderade. Och de tjoar. Och så sa det här var det bästa vi har haft i kockola. Man tänkte så här, hur är det möjligt? Att de visade ju ingenting att de varken hade lyssnat, förstått eller reagerat eller under tiden. Men jag visste ju inte det. För det var helt för mig helt främmande att inte ha ett enda ansiktsuttryck Och liksom fortfarande kan jag få så brev från Cockola. Ja men det var så fantastiskt att du var här. Det var det bästa vi har haft i Kokola. Bara, jag, jag hade ju fel. Min hjärna liksom hade ju fel.
0: Mm. Och höll på att ställa till det för jag, dig visst, i din jag, tolkning. Alltså jag, jag
1: överkompenserade <laughs> både min längd och min energi och allting. Jag var, ja, det, så det där satte sig liksom, för att jag trodde ju inte att de vacker
0: förstod eller lyssnade. Ja men och där är det också något spännande att som publik så är det ju, beroende på vilken föreläsare, om det är någon som bara levererar sitt eller om det är någon som samspelar med publiken. Att sker det här samspelet så är du ju, kan vara en medskapare som publik. För ju bättre du lyssnar, ju bättre förutsättningar får den som
1: står på scen. Alltså publiken har ingen aning om ibland hur viktig den är för det är ge och ta Alltså jag har ju spelat mycket komedier- och mycket farser och sådär. Och en, en publik kan ju både hjälpa och skälpa- genom sättet den lyssnar och lyssnar in och tittar. Eh, och så kan det vara någon som vi brukar kalla- sådana här va, som kan stjäla. Så, så, så publiken kan börja skratta åt den sottens skratt. Alltså den kan liksom ta över så att det blir helt galet. Så, att, så det, det är jättespännande hur- kväll efter kväll, det blir olika beroende på hur publiken lyssnar in och, och är medskapande. Så, att, så tänk på det när ni är på teater och på liksom, konserter generellt. Alltså, publiken är ju en jätteviktig
0: faktor. Ja, och det, det blir ju en, en parallell till när vi lyssnar på varandra mm. två stycken också, mm. att lyssnandet är viktigt för den som pratar. Mm. Det handlar inte bara om att ta in, utan det handlar om att Ge den, den som pratar utrymme och uppmärksamhet. Mm. Hur gör vi för att visa att vi lyssnar? Mer än att blotta vår hals. Eller vi på huvud på sned.
1: sned, god ögonkontakt. Nickandet som du har pratat om. Framåtlutandet. Engagemanget är ju... Alltså man ser ju också på ögonen när folk checkar ut. Vi, vi pratar om... Mycket om hur man lutar luta i kroppen. Man kan ju luta den från någon eller mot någon. Ventral denial eller liksom att man... Och det är ju ett väldigt subtilt sätt att stänga ut någon. Att man liksom... Speciellt, man behöver göra så lite. Ni kan testa när ni sitter och lyssnar eller om ni går och lyssnar. Alltså det räcker så lite som med en axel. Så kan den andra personen känna sig icke-lyssnad på- eller utesluten. Alltså, alltså nu försöker jag
0: visa det här. Ja, att inte vända framsidan ja, mot att, den andra- precis, utan vinkla bort sig behöver man
1: bara vinkla väldigt lite- för att den andra personen ska känna sig exkluderad. Så att eh, här är det, det är liksom medaljer. visar medaljen. Men den här sidan är så viktig, där hjärtat är- eh, och, och eh, framsidan. Det är så viktigt att ha den. Man kan säga att det är liksom här vi skjuter- kärleken och energin. Och så fort vi vinklar bort den så känner den andra, det, det känns. Men det skulle kännas jättekonstigt om vi satt och snackar om jag var bortvänd så här. Det blir ju lite kornig. Den goda kommunikationen, då har vi ju liksom... Ja, kom tillbaks. Kom tillbaks. <laughs> Nej, men jag försöker visa här. <laughs> den goda kommunikationen, då har vi ju liksom här med hjärtarna mot varandra. Så, att, så det är viktigt. Och även... Det är så spännande med fötterna också. För de ska vi också ha koll på. Vi kan, men en person som, alltså fötterna pekar dit intresset där. Man kan lyssna med fötterna. För att, eller inte. När, när den andra personens fötter är riktade, när tårna är mot dig. Då kan du vara nästan helt säker på att du har den personens uppmärksamhet. Och sen kan ju den personen då ha fötterna vända mot utgången här, nu försöker jag visa det. Det behöver inte betyda att, det behöver betyda att nu börjar klockan bli lite mycket, jag har lite bråttom. Eh, eller att jag blir rädd för någonting och vill vara beredd på att fly. Eh, så att, och fötterna har vi minst koll på. Därför är det så otroligt spännande att titta på att folk har sina fötter. Eh, för vi så, har inte lärt. Nej.
0: Säga, ja man ska ha ett fast handslag man ska ha ögonkontakt, ögonkontakt. och, och det du, är som ja. har pratat om vart våra fötter är
1: nej, nej men vi har ju lite koll på dem därför är det jättespännande att se nu tittar jag här på dina fötter men det är så spännande att se vad folk gör av sina fötter fötterna är ju känsloindikatorer jag menar happy feet har vi hört talas om eh, men till och med en film jag menar, när man blir glad, ja, de var jag så glad va? så att då, vill man, alltså då lättar man ju Alltså man vill ju börja dansa. som liksom fötter Man vill liksom lätt. Kontra, ni vet, känslan när man bara släpar fötterna efter sig, när man är, som, är trött eller ledsen eller osäker. Då åker ju fötterna in. Alltså, det är så spännande att kolla på andra människors fötter så ska ni få, liksom, jaha spännande. Och om man ser när folk är, är på, på dejt så, här, så ser man, jaha nej, det där kommer aldrig att funka. Eller det, kommer, det där har nu har de. Det. Han är
0: på men inte Han är på, hon. Ja precis,
1: ja, jag tycker det är så kul när jag sitter och tittar på andra människor. Jag kan ju ha fel men som du säger generaliseringar men just fötterna är väldigt ärliga. Och, då, och då, som du säger, då kan man liksom, ja ah, men vad var det de sa? ju ja, men man ska nicka och, och liksom lägga hur. Alltså det, det här har vi ju hört som du säger med handslaget då. Man kan fatta att man ska sitta mitt mittemot varandra. Men vad gör fötterna?
0: Det mm. är jättespännande. Spännande. Mm. Din bok heter ju just Kroppen ljuger aldrig. Mm. Gör den det ändå ibland? Ja, alltså
1: man kan ju försöka få den att göra det, men, men det, det syftar ju på att eh, när man gör, eh, och vi, vi, jag min medförfattare, han heter Lukas Brun, det är en pseudonym, han är svensk kabelpolis. Vi, vi grundar ju detta påstående i Paul Ekmans eh, forskning att vi, vi avslöjar oss alltid eh, de här första. Liksom sekunderna eller mikrosekunderna, alltså millisekunderna, våra ärliga intentioner, sen kassera vi det. Men först så reagerar vi ärligt och sen kan vi dölja det. Och det ser man ju kanske inte alltid med blotta ögat, utan det är ju när man filmar andra människor och kan ju eh, ha snöjt in på ansiktsuttrycken då medan Jonah Varro som, som är min mentor han tittar på hela kroppen men det här är så att kroppen ljuger aldrig för, för de första millisekunderna så, så reagerar vi ärligt och sen kan ju då den tänkande delen neocortex delen i hjärnan dölja, okej okay, här gäller det liksom att vi snabbt sätter på ett leende eller döljer på något sätt våra sanna intentioner Eh, och det här bygger ju då på att man filmar alla man möter och spelar upp i slow motion, vilket vi inte gör. Men eh, det är väldigt spännande för man kan bli bättre på att läsa av de här snabba mikrotrycken som på man kallar det. Eh, så det går faktiskt att träna. Eh, det finns här online-träning. Först så tänker man att det här kommer aldrig att gå. Men som allting annat, ju mer man övar desto bättre kan man bli. Och vad är nyttan med det då? För det är liksom, jo det är ju att det är inte det att jag vill gå runt och säga, aha, nu, nu, nu dolde den någonting eller den ljuger eller så. Utan det är bara för att få en större förståelse. Att använda det positivt. Ehm, för jag menar, det, det är ju, det, så är du med mig också. Ibland vill man ju inte avslöja sig. Ehm, om man är jättenervös eller jätte, menar, ibland kanske det inte alls är läge att visa att man är flyförbannad. Av olika anledningar. Eller så kanske det är det. Eh, men det spännande är ju att kroppen ljuger alltid. Och, och det finns ju också spännande forskning. att, att Med det här med kroppsminnen. Så alltså kroppen, det är saker och ting. Och då har vi också. Eller jag tror att du, nu säger vi här. Men jag i alla fall. Det, kroppen får ju kroppsminnen av saker och ting. Jag menar, det är ett fan, fantastiskt instrument som vi, vår själ bor i. Den här fantastiska kroppen. Och sinnena och alltihopa. Alltså man kan bli så ödmjuk inför det faktum att, att vi har de här små kropparna som pallar trycket eller inte eller ja, bär oss framåt. Um, så att, och, och ibland när man får massage och man har något speciellt ställe och så, man känner, man gud vad, är, vad sitter här för något? Mm. Va, va, vad är detta för, för punkt? Vad har samlats här? Jag menar. Så att, det är viktigt att vi lyssnar på kroppen också. Inte bara lyssna på varandra utan vi lyssnar inåt och liksom, vad försöker kroppen säga nu? Mm. Alltså när jag har kört på och, och jobbat stenhårt, då blir jag oftast sjuk sen liksom. Lägg dig ner människa säger kroppen. Nu är det dags
0: att vila jag bara okej. Okay. <laughs> ja, och, och ju mer huvudfotning man är kanske, mm. ju svårare är det att mm. förstå kroppens signaler. Jag mm. tror det har
1: kommit med åldern men också med att jag har Liksom läst på och så Men jag tycker att jag har blivit bättre på att lyssna på mig själv Och vet, nej men nu Nu, nu kommer den här känslan Eller den här eh, Nu börjar jag få den här Andningen, andningen ja, eh, Eller att jag bara äta sådär fort Eller jag, gör, jag blir så snabb och hastig att jag, Nu börjar jag snubbla och slå mig Och liksom jag kan bli, så, så kan jag bli när jag är stressad Jag, jag, jag gör så fort på fel Och liksom, jag kraschar glas och jag tänkte, Nej nu måste jag lugna mig Um, och, och lyssna på kroppens signaler. Och det kan ju vara supersvårt. Um, jag hoppas att,
0: jag tror att vår samhälle börjar prata om det mera. Mm. Jag, jag har väl råkat ut för att när jag har varit i situationer där jag av någon anledning inte har trivts, så de har blivit långvariga, mm. um, då har jag ofta drabbats av någon form av infektion, lunginflammation ja, ja. eller någonting sånt där. Jag menar verkligen inte att alla infektioner nej, b- nej, beror på att man nej. inte trivs. Men, men för mig har det varit ett tydligt eh, när jag ser i backspegeln. Mm. Och sen så hittar jag för ett tag sedan anteckningsböcker som min farmor hade skrivit när jag var liten till mig som jag inte har läst. Och jag minns att jag tyckte att gå i förskolan som då när jag var liten var när man var sex år, året innan innan man skulle börja skolan. Jag vet att jag inte trivdes. Jag längtade så efter att få lära mig saker och jag kände att det var någon form av förvaring som inte passade mig. Och så hittade jag farmors anteckningsböcker och läste dem. Och hon har skrivit om precis den här perioden när jag gick på förskolan och mina lunginflammationer. Så redan då hade jag ett sånt F- mm. Mm. den förknippade trivsel mm. eller miss att mm. jag inte trivdes mm. med att, nej, då ska mm. kroppen ifrån mm. ja,
1: nej men det är viktigt lyssna både lyssna utåt och lyssna inåt um, och alla har vi jag vet, min, min bästa väninna hon har sin hals, när hon börjar oj, nej men det i halsen jag bara, mm, du kanske ska lugna dig lite För det, är, det är hennes, hennes Akilles här liksom. mm. är hennes så att så alla har vi Oftast någon, någon liten sån
0: när detta händer så. Jo, överhuvudtaget att lära oss att lyssna på kroppen. Mm. Vad kommer det för signaler? Vad, mm. får, vad får jag för känsla i magen? Eller hur pratar min kropp med mig? Mm. När jag möter en ny människa, eller det kommer en ny utmaning, eller någonting som jag vill, eller inte mm. vill. Hur vet jag det? Nej. Och, och sen så, så viktigt med, med
1: beröring tänker jag. Jag, jag. Nu när du pratar så tänkte jag på att. För jag har varit singel nu i snart två år. Och liksom pandemi och allting. Så man har inte liksom blivit vidrörd. Så var hos doktorn häromdagen. Och han tog mig så snällt på axeln. Så jag började nästan gråta. Mm. Tänkte så här, är värd. Så jag, jag beställde massage på en gång. Jag tänkte, är jag så svultan på liksom, så att en hand på axeln kan göra mig gråtfärdig? Mm. Jag tänkte, men det här måste jag, så kan, så kan jag inte ha det. Så att, och, och, och det vet vi också via forskning och, och via vittnesmål. Hur viktigt det är att bli vidrörd. Att bli klappad på, så att säga. Um, och, och så då, då lyssnade jag in den ja, och, och gjorde, tog action på det liksom, att uh, nej men här måste jag, måste jag boka massage här uh, någon som klappar på mig en timme <laughs> så att um, nej men det ja det är spännande
0: mm. vilka olika behov vi har mm. 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 F- finns det några fallgropar med att uh, lyssna med kroppen?
1: Nej, jag kan inte se några fallgropar. Jag menar, vill, vill du vara en empatisk lyssnande person så finns det ju liksom inga negativa aspekter genom att visa det med kroppen. Um, nu när jag började prata om beröring så, så kom jag osökt att tänka på då att det kan ju kanske uppfattas att, för att människor, är, alltså många människor är ovana att bli lyssnade på så att det kan uppfattas som flörtigt eh, att vara för intresserad eh, och visa det med sin kropp och med sina ögon och med sitt leende så att det kan kanske ge fel signaler så det, det är väl bara det kanske att det kan missuppfattas din, ditt engagemang och din närvaro och det liksom ditt kroppsspråk för det, så där har det varit för mig ibland genom åren att, genom att jag är så öppen och glad och positiv och liksom, det var spännande och liksom då har det uppfattats kanske som att jag är mer intresserad av den personen på ett annat Alltså den känner sig så sedd och att jag kanske visar för mycket
0: intresse. Mm. Men tänk ändå, om, om vi inte lägger liksom en parrelation på flörten, tänk om vi var lite mer flörtiga i livet. Ja.
1: Nej, men det... Ja, jag, och jag menar för att, det som vi pratade om inledningsvis, alltså vi har ju blivit sämre, jag menar... Det är ju inget, att titta på någon och le lite uppskattande på tunnelbanan men det gör man ju inte längre man, eller jag gör inte det för det finns ingen att titta på alla tittar ner, men, men vi har ju generellt blivit sämre där också på flörtandet det kom ju någon studier för några år sedan att att vi vi, vi flyttar inte och om man, skulle man göra det så skulle det kanske misstolkas. Alltså, det är lite synd. För det, det kan ju göra en hel dag om man har fått något vänligt ögonkast eller ett leende eller en komplimang. Det betyder inte att man vill ligga med alla. Eh, det har inte liksom, sexualiserat. Man, man känner sig sedd. Och blir man sedd så känner man sig respekterad. Återtittad. Respektare. Någon har sett mig idag. Någon såg att jag hade en ny halsduk eller... Hade du liksom gjort mig fin i hår. Eller jag fick uppskattning. Och det finns ju inget negativt i det. Så att. Jag vågar återuppta flörtandet. Titta upp från mobilen. Och se varandra. Istället för Tinder.
0: Bra tips.
1: <laughs> ja, jag har inte Tinder ens.
0: <laughs> <laughs> Hur bra är du på att lyssna på dig själv? Ja som jag sa. Jag har blivit bättre. Jag har. Inte
1: varit så duktig på det. Kört på lite för hårt. varit lite för mycket huvudfoting som du säger. Duktig flicka. Ambitiös. Karriär. Men med åren. Och ja, man, man tar olika influenser av både böcker och intressanta personer. Och utbildningar och kurser och allt vad man, man vill förkovra sig. Så har jag blivit bättre. Still learning. Jag vill inte säga att jag sett mig på några höga hästar och tycker liksom. Här har ni, role model. Men jag jobbar på det och jag har ett mycket snällare förhållningssätt till mig själv. Och du?
0: Jag har också blivit väldigt väldigt mycket bättre. När jag släppte den här (laughs) huvudfotingen och... Jag lyssnar mycket med kroppen. Mm. Jag känner ofta en intuitiv känsla för vill jag det här eller inte. Mm. Som jag inte alltid behöver förklara med mm. huvudet. För, för ofta kan det ju vara så att man får den där känslan ja, men så borde det inte vara och så börjar man prata sig ja. ur den. Mm. Jag försöker att inte göra det. Mm. Men jag hamnar ju där också. Ja, ja. Mm.
1: Mm. Nej, men det är viktigt att man har de där glasögonen på. Och... och Och som sagt, vad tycker tycker du? Jag jag bara känner så här, det har blivit mer accepterat i samhället också att prata om det här. Det är är inte någon flum utan folk går på yoga och det är mindfulness. Det är är inget konstigt utan vi, vi, vi lyssnar in och man kan gå på härliga med, med liksom sån här klang med, som liksom kan ljuda. Har, har du varit på sån? Ja. Är det, och när det liksom, man bara känner hur det vibrerar i den egna kroppen alltså det är ju jättespännande och härligt. Och med musiken vad det gör med oss och hur den kan liksom få oss att må och känna och sensationer i kroppen. Ehm, och dansen för att inte prata om dansen. Herregud det är ju eget poddavsnitt. Ehm, hur, vilken glädje det ger att kunna röra sig och uttrycka sig till musik. Vilken energikälla det är. Och vilket sätt att uttrycka känslor. Och, eh. Ja,
0: eller bara den här att man går in i ett rum. Och inte vet vad som har hänt där inne. Men när man öppnar dörren mm. och går in i rummet. Så känner man att... Mm. Okej. Okay. Oh, oh. <laughs> eller... Wow. Mm. Mm. Och, och det gäller det inte att... huvudet. Med. Nej, precis.
1: Då gäller det att vi har liksom den. Eh, att vi är påkopplade. Ja. Och den största fienden vi har mot detta är ju stressen. När vi är stressade, när vi är liksom blockerade och lite låsta i tanken, då är det ju så svårt att vara intuitiv. Då är det ju så svårt att ta in någon annan när ens eget liksom, eh, tankeverksamhet är som ett stormande hav. Man är så uppfylld av vad det nu är man är stressad över eller ledsen över eller uppfylld av. Eller rädd för. Eller rädd, rädslan. Så stressen och rädslan och den här självupptagenheten, den, den är ju då... Liksom när vi är ockuperade utan, då är det ju svårt att vara sådär lyhörd och empatisk och härlig som man önskar att man alltid
0: är. Så att äh, även skomakans barn. Mm. Men att ta några djupa andetag och göra en powerpose. Inte så dumt, inte så dumt
1: för att försätta sig i. Alltså, man gör så gott man kan. Och mm. men, kan man då via sitt eget kroppsspråk eh, göra en liten genväg på det sättet? För det är liksom, okej, okay, jag vill egentligen kura ihop mig och lägga mig, men om jag nu sträcker på mig och går emot det här, jag gör en power pose, jag sträcker på mig, jag lyfter hakan, jag lyfter blicken, både det och billigt och ser vad det gör med mig, som du säger.
0: Att man kan påverka själv. Fast det inte... Bara tvinga sig förbi nej. den där. För det kan ju också vara att stressen är så stor mm. att du faktiskt behöver kura ihop dig, ja. dra täcket över ja. huvudet och ta hand om dig på det ja. sättet ett tag. Absolut.
1: Mm. Absolut. Nej men, eh, som sagt var ibland så vill man ligga där bara under offerkoftan en liten stund. Men det är viktigt att inte fastna där. Och att ha verktyg att ta sig loss. Och det har hjälpt mig många gånger. Mm. Att, nej men nu, nu, nu har du liksom, nu har du legat här klart. Nu får du liksom och promenad. Där, precis, och där är ju eh, också kroppens rörelse. Och det finns ju fantastiska studier på det och Anders Hansen och så vidare, att liksom När vi rör kroppen, när vi har fysisk aktivitet så, så sätter det ju också igång eh, liksom de här sensationerna av att må bra eh, eller i alla fall må lite bättre. Så att, det, att skriva ut motion och rörelse av kroppen. Och
0: kanske lyssnande. mm. mm.
1: Mer Annika åt folket.
0: <laughs> ja, det blir ju en jättebra avslutning på det här avsnittet. Jag har en uppmaning till alla lyssnare. Att fundera på hur pratar din kropp med dig? Mm. Och lyssnar du? Så fundera på det. Mm. Och ta reda på, lyssnar du på din kropp? Stort tack för att du kom hit, Miri Dell. Tack för att jag fick komma. Miri och jag pratade om att när vi sitter ihopgrupperna framför en dator eller mobil tolkar vår stenåldshjärna det som att vi är rädda och måste skydda våra inre organ. Då är det bra att tänka på att vi kan behöva sträcka på oss och låta vår kropp ta större plats för att vara i vår fulla kraft. Det hjälper oss i många situationer och påverkar till och med hormonnivåerna i kroppen. Hur pratar din kropp med dig? Och lyssnar du? När jag höll kurser i presentationsteknik på H&M för många år sedan så tipsade jag just om Amy Cuddy och hennes TED-talk och Mi Riddell och hennes bok Kroppen ljuger aldrig. Därför var det extra roligt Att få tillsammans med mig prata om just de här sakerna och sprida vikten av att lyssna på kroppen och lyssna med kroppen. Och hur kroppen kan hjälpa oss att vara bättre på att lyssna. Det blev ett fint samtal med mycket energi. Tack för ett fint minne. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Basar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i Podplay appen och på podplay.se, självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden Och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!